0: Muy buenos días mis amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta ok este podcast donde yo les hablo de cine de series de la temporada de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine mi nombre es Sergio Muñoz recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz estoy en tiktok en twitch en twitter e instagram como arroba el Sergio Muñoz en letterbox la red social de películas donde me pueden encontrar mis listas mis reviews mis estadísticas todo relacionado a películas estoy como arroba el Sergio Muñoz en letterbox también cáiganle a patreon suscríbanse a twitch checándome beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, este es mi último episodio, o al menos episodio para YouTube, hablando de mi cobertura del Festival de Cine de, Tor de Toronto 2023. Vamos a cerrar con la última, de hecho, la última película que vi en TIFF, Concrete Utopia, o en español podemos decirle Utopía de Concreto. Eh, yo no sabía esta película, es la seleccionada por Corea para representarlos en los Oscars del 2024. Yo no sabía esto hasta que terminé de ver la película. Elegí esta película porque yo había oído que daba un... Eh, eh, bueno, a mí ya me había llamado la atención la sinopsis. Eh, el director es, es este, Eom tae Perdón si no lo pronunció bien, Eom tae No sabía nada del director, pero a mí me había llamado la, la atención la sinopsis. Y pues había escuchado que era un poquito como Snowpiercer de Bong Joon ho eh, eh, Ya, después de haberla visto. Eh, no tanto. No creo que sea tanto. Es más como es. Es como que es este. futuro distópico. Pero. Hablemos ya de la película. Hablemos un poquito de Concrete Utopia. O Utopia. Utopía de concreto. Okay. Después de un terremoto que destruye. Todo en Corea, destruye to un terremoto que destruye todo, los residentes del único complejo de apartamentos que quede intacto tendrán que buscar la manera de sobrevivir el resto, o sea, el futuro. Tendrán que buscar la manera de sobrevivir y, y, de, y, y hacer lo que sea desde conseguir comida hasta mantener afuera a la gente que viene de fuera, que no entren al complejo de de departamentos Les digo, es como No quiero decir un futuro distópico Porque es más una película de desastre Porque de inicio vemos el terremoto Que destruye todo a su, a su alrededor Nada queda este, intacto Excepto un complejo de apartamentos Y ahora los residentes tendrán que organizarse Para técnicamente crear una, una sociedad desde cero la película exploda, exploda, explora temas como civilización, la convivencia humana en estos, en estos tiempos, empezar desde cero, organizarnos. Temas como housing, el derecho a la vivienda. ¿Quién tiene derecho? ¿Quién no tiene derecho? ¿Quién tiene derecho a tener un techo, a tener una cama? ¿Quién tiene derecho a estar aquí? El tema de la inmigración. ¿Quién tiene derecho a entrar a nuestro territorio? ¿Quiénes se quedan afuera? Eh, y, y les digo, en general Es una película que también habla Sobre el capitalismo Que la película pudo explorar un poquito más sobre eso Pero lo a medio medio Explora, no tanto Pudo haberlo explorado más, pero medio medio En general es una película sobre civilización Sobre la gente poniéndose de acuerdo Para sobrevivir, para organizarse Es, es como esa Esa idea De imagínate que ahorita tienes, La tierra tiene que empezar desde cero ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo nos empezamos a organizar? Y eso es un poquito lo que explora eh, Concrete Utopia. Algo que hace muy bien la película es plantearnos los puntos de vista. Porque la película uh, uh, empieza, empieza presentándonos a los personajes de Myung y Min, que son una, que son una, son una pareja. Son una pareja que viven en el complejo de apartamentos. Y él, él le dice a ella que su objetivo es protegerla. Él dice, yo te voy a proteger. Y es que los personajes tienen un arco muy chingón. Más él, este personaje, el personaje de Min, eh, tiene un arco chingoncísimo. El del cómo él se va a tener, él va a tener, él quiere proteger a su familia, a su esposa. Y, y cómo se va a tener que adaptar para lograr lo que quiere. Eh, también tenemos al personaje de Young que es el antagonista, que es el que empieza, a es técnicamente el que se vuelve el líder de, de, de la gente. Y es un personaje tan interesante, porque al inicio empieza como un donade, como un güey así de fondo, pero va teniendo su arco. Y tiene un twist muy chingón, me gustó un chingo el twist de esta película, pero llega, la manera en que llega a comunicar el twist, la manera en que lo revela, llega a ser un tanto, un tanto torpe. Eh, también tenemos, eh, bueno, voy a empezar con la primera mitad. La primera mitad de la película es espectacular. Es asombrosa, porque sabe establecer la dirección a la que va la película. Eh, ¿Qué quieren los personajes? ¿Cuáles son sus obstáculos? ¿Hacia dónde van? Y toda esta idea de organizarnos, de tener un líder, de, de mantener a la gente fuera. La película es in, increíble. Hay un gran trabajo de fotografía, hay un, un gran trabajo de diseño de producción y de efectos visuales. Está todo muy bien combinado para crear este mundo en el que los personajes ahora están obligados a vivir. La segunda mitad, más que nada la segunda mitad del segundo acto, o lo que yo suelo llamar el tercer acto de la película... Ahí se cae un poco, porque es cuando las cosas se ponen... Se supone que deben de poder ser más complicadas. Más complicadas. Y sí pasa. Y ahí es donde nos presentan el twist de Yeong, el antagonista. Que es un gran twist. Pero la película se entorpece, no sé, en la escritura de las escenas. No. en manera en cómo las escenas fluyen y está en la edición. Se entorpece un poco y, y también se vuelve un tanto repetitiva en qué está pasando porque los personajes empiezan a salir del, del complejo de apartamentos y van como esto de conseguir comida, pero te están encontrando con, 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 con amenazas, con güeyes con los que se tienen que pelear. Pero se vuelve repetitivo, y repetitivo, repetitivo, y repetitivo, y lo al mismo tiempo nos presentan al personaje de Young. Y hay un personaje femenino que aparece después un poquito que sirve más que nada para el twist pero nada más. O sea, no, no aporta mucho. Y siento que es un personaje que pueden haberlo hecho más interesante, pero que termine estando más para explicar el twist de Young. Y, y también les digo, introducen ese personaje femenino, eh... Y luego tenemos lo que está pasando ahí en, la, en, en, en el mundo de la película. Y lo está pasando. El twist de Young. Entonces, como que todo queda bien. Y lo tenemos a, los, per a los, per los personajes de la pareja quedan medio abandonados. Y es que para mí, la pareja, que para mí son los protagonistas de la película, son para mí. Deberían ser el centro de atención principal. La primera mitad son el centro de atención principal. Y es que en la primera mitad de la película. Hay algo, algo muy chingón ocurre. Los personajes, la pareja, entran en una situación en la que, que terminan dándole refugio a una señora y a su hijo que vienen de afuera y los esconden para que nadie los descubra. Es una trama muy chingona porque digo, okay, ¿qué van a hacer? ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Los van a soltar? ¿Les van a decir que los tienen ahí? ¿Los van a seguir escondiendo? ¿Qué pasa si los descubren? Y es una trama, es una idea, y una trama muy chingona que también después queda abandonada y queda... Sigue una conclusión, pero es una conclusión muy sencilla. Yo siento que puedo haber ido a, a, a más. Eh, algo que me gusta mucho también este, de la primera mitad, y, y en general de la película, es el tono. La película tiene un tono... Es dramático, pueden sonar... Bueno, o sea, es obvio que es dramático, pero a la primera mitad hay un tono humorístico, chistoso, gracioso, casi como una comedia negra. Yo sé, con todo lo que he platicado de esta película, es, es difícil creer que esta película tenga humor, pero sí lo tiene. Y voy a poner el ejemplo más básico, pero yo creo que es un gran ejemplo, es Parasite. Parasite es un drama, pero tiene momentos de humor muy buenos. Desde que el cine coreano... Y ellos tienen un talento muy chingón para dar esta, esta combinación de humor y drama. O sea, el humor en los peores momentos posibles. Y Digo, estas personas están en un, en un desastre. Y hay momentos de humor muy bien realizados, muy bien planteados. No sé cómo le hacen, pero el tono fluye bien como agua. Fluye bastante, bastante bien. Es algo que me gusta mucho la primera mitad. Eh, Estoy leyendo mis notas. Um, y, y, y en sí, les digo, la película trata sobre qué tan horrible puede ser el ser humano en situaciones de desastres. ¿Qué sería lo peor que puede ser el ser? El, ¿qué, ¿Qué tendría que pasar para que el, el ser humano muestre lo peor de sí mismo? Eh, pero también, y esto es lo que ocurre al final, es qué tan buenos podemos ser en este tipo de situaciones. Y es algo que me gusta, que me, me, gusta, me hubiera gustado que, lo, que se enfocara la película también un poquito en eso, en, en la parte bondadosa del ser humano, que sí se muestra. Hay una frase que dicen, si estás, le dicen, puedo vivir aquí, o sea, el, cierto personaje, no sé quién, porque sería spoiler, pero un cierto personaje llega a una casa y le dicen, ¿puedo vivir aquí? Y le dicen, si puedes vivir puedes vivir aquí. O sea, en inglés tiene más sentido. If you're alive, you can live here. No, es, aquí lo anoté. Dice, sí, if you can, if you're alive, you can live. Si estás vivo, puedes vivir. Y que es otra vez esta idea incluso de, no sé, es un tema muy importante en, no sé, tal vez en Corea, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, eh, o sea, es otra vez otra película coreana. Que probablemente está hablando de un tema nación, muy grande y nacional, pero que probablemente va a pegar muy fuerte en otros países, porque es un. Boñojo lo dijo, el capitalismo, al parecer, no solo es un problema de Corea, es un problema de todo el mundo. Y aquí la idea de, cuando le dice, if you're alive, you can live. Si puedes vivir, si estás vivo o viva, puedes vivir. Es esta idea que, de, de este problema que yo lo he pensado, y ahora voy a meterme un poquito a hablar de de los problemas sociales. Aquí, por ejemplo, yo vivo en Austin, un, un, una ciudad que tiene muchísimos homeless, muchísimas personas sin hogar, muchísimas. Y, y yo he pensado, o sea, ¿qué no tener un hogar debería ser algo que deberíamos tener, no algo por lo que debamos pelear? O sea, la idea de que a veces trabajamos por sobrevivir, no por vivir, o sea, no hay cosas como servicios médicos, como un techo donde vivir. Digo, no algo lujoso, pero un lugar donde vivir, comida. O sea, no por el hecho de vivir, que no, no merecemos esas cosas. Solamente porque estoy aquí, porque estoy vivo. Y no lujo, les digo, no estoy comer caviar, vivir en una mansión, no. Pero el simple hecho de poder vivir, do, dormir en una cama el que yo me siente enfermo ir a un hospital y que no me no me quieran cobrar un chingo porque me encuentro una necesidad, en, en, perdón, una situación vulnerable y me quieran cobrar miles de dólares por ello. O sea, esa idea de, güey, yo siento que la gente, sobre el simple hecho de vivir, debe de ya tener garantizados ciertos derechos. Tener una casa, tener un lugar donde vivir, siento que es uno de ellos. Y eso es algo que la película, pues, explora. Sí, los temas de la película no son muy sutiles, honestamente. Hay unos que están muy en la cara. Pero sí le sí están manejados de una manera que tú sales de la película con algo que pensar. Y es algo que a mí me gustó me gustó bastante. El final se me hizo increíble. A pesar de que la segunda mitad se cae un poco, más, más al inicio de la segunda mitad, siento que se recupera con ese final. Es un gran final. A mí me gustó bastante porque... Después de haber visto lo horrible que podemos llegar a ser como humanos, como personas, te demuestra que al mismo tiempo podemos ser buenos. O sea, hay un... A pesar de que el 80% de la película es muy deses desesperanzadora, siento que ese final es esperanzador. Como Children of Men, ven Children of Men, es una película... De, tristísima, deprimente, desesperanzadora. O sea, toda la película es de que estamos jodidos, pero con ese final es de que hay ah, una pizca de esperanza. Y es muy similar con esta película. Eh, esa pizca final de esperanza, de que los humanos podemos ayudarnos los unos a los otros. Puede haber un final, no quiero decir un final feliz, porque no quiero que piensen que esta película tiene un final de Disney, pero sí un final con, con una nota positiva al final. Una nota de, hay esperanza. A pesar de que estamos bien jodidos como sociedad y como humanos, hay una pizca de esperanza. Repito, creo que la película hace un gran trabajo en tocar todos estos, son muchos temas, pero realmente creo que la película hace un buen trabajo en cubrirlos. Desde el cómo cómo funcionamos como sociedad. Y a, y a mí me encanta cuando las películas hablan sobre esto. Digo, soy fan de Survivor, el reality show, que el cual se enfoca en, ponemos a 20, 18, no, 30, no, no sé cuántas personas en una isla, en una playa desierta, y es cómo estas personas toman las reglas morales, éticas, de la civilización, de la sociedad, en este contexto, en una isla desierta. Lo mismo aquí, cómo llevamos las reglas sociales a un desastre natural. Cómo nos comportamos, cómo construimos desde cero. Porque no, a veces no es construir cosas físicas, edificios o monumentos, instituciones, pero simplemente construir una sociedad, relaciones humanas. Y es algo que esta película eh, logra hacer muy, muy bien. A pesar de ese... De, esas, de ese inicio de segunda mitad, que iba a ser un poquito repetitivo y confuso, con falta de fluidez. Siento que, la, la neta, al final terminé muy satisfecho. D disfruté bastante, bastante, bastante esta película. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Concrete Utopia. Les digo, es la seleccionada de Corea, de Corea del Sur para los Óscares. No tiene fecha de estreno aún, ni siquiera en Estados Unidos, me marca que va a estar en el Festival Internacional de Cine Chicago, el 14 de octubre pero hasta ahorita no se ve que tenga fecha de estreno aún para Estados Unidos pero estén pendientes porque es una película buenísima así que sí, esta fue mi opinión de Topia amigos, recuerden seguirme en en redes sociales Estoy como Arroba el Munoz, En TikTok, Twitch, Twitter E Instagram Como Arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd, La red social de películas Estoy como Arroba el Sergio Munoz. Cáiganle a Patreon Suscríbanse a Twitch A cambio de beneficios exclusivos Y yo creo que esto Amigos, muchísimas gracias Por escuchar este episodio Que tengan Muy bonito día Bye